0: Contos Tétricos é fruto do trabalho final da disciplina Tradução Comentada, ministrada por mim, professora Dias do Domarante, no segundo semestre de 2019. A ideia inicial da disciplina era propor que cada aluno traduzisse individualmente fragmentos de determinados textos, cujas dificuldades tradutórias exigissem pensarem para textos tais como notas de rodapé, prefácios e pós-fácios. Essas reflexões seriam discutidas em sala de aula. Então logo conheci a turma com a qual iria trabalhar, repensei a proposta original e propus alguns desafios a mais. Traduzir em conjunto um texto na íntegra. Na turma havia alunos que trabalhavam com textos de língua inglesa, de língua francesa, de língua espanhola e de língua guarani. A turma foi dividida segundo as línguas de interesse restava saber quais contos seriam traduzidos. Pensei numa antologia de textos que flertassem com o gótico, que trabalhassem com o inusitado ou com patologias sociais, temas de pesquisa e de interesse de muitos que compunham o um grupo. Selecionei autores de diferentes épocas e diferentes tradições cujas temáticas dos contos escolhidos dialogassem entre si e propus que se pensasse uma publicação para o público em geral, não apenas o acadêmico. Essa antologia contempla um conto do francês Guy de Maupassant, um do uruguaio Horácio Quiroga, um terceiro da norte-americana Shirley Jackson e uma narrativa oral Guarani. São textos clássicos que não poderiam deixar de constar em uma antologia desses escritores e dos narradores Guarani. A tradução, que seria apenas do texto, se ampliou, já que todos eles ganharam ilustrações, as quais também são discutidas neste livro. O título, Um Trava-língua, foi escolhido com o intuito de criar no leitor um desconforto, o qual ele terá também ao ler esses três tristes contos tétricos mais um. Márcia e Samuel narram sua experiência de tradução do conto de narrativa oral guarani a história do Jepotá. <risos>
1: Essa música, é Boraí, é uma tradução que a gente está falando, sobre uma tradução guarani muito sagrada, que fala sobre o livro, né, sobre nossos três pontos tristes do livro, e é uma tradução assim, que a gente está falando em canto, que é muito sagrado. Quando se fala de, de potá, é uma palavra muito sagrada também. Então fala-se das coisas tristes de todo o inferno guarani. Então essa música para o guarani, Boraí, é apenas uma fala, que a gente está podendo se explicar, podendo se comunicar com qualquer ser... e com ser bom e ser ruim. Então, isso que é nossa tradução do Guarani. Jaqueline, Félix, Vácia, Luciana e Mauro narram a sua experiência... traduzindo o conto A Galinha Degolada do autor Horácio Quiroga.
2: A experiência toda da disciplina, da tradução, da construção do livro... e da interação com o grupo... Foi algo único. Tudo aconteceu com mais facilidade por conta da competência e conexão que existiu entre toda a turma. O projeto surgiu de uma atividade que tomou grandes dimensões e deu super certo. Nas aulas, não só debatemos e aprendemos sobre tradução, nós praticamos e teorizamos. mas realmente vivemos o traduzir. E tudo isso foi uma experiência e um exercício muito intenso nós começamos a ver e a perceber a tradução por vários ângulos diferentes, como críticos, como leitores, como revisores e como tradutores, é claro. A professora disse, fez com que saíssemos e pensássemos fora da caixinha. E o mais legal é que a turma embarcou na proposta dela. Mas eu acho que mesmo pensando fora da caixinha, nós não imaginávamos que resultaria na construção desse nível. Várias pessoas pensando dentro da mesma caixinha, já é um trabalho complexo. Que cada uma delas saia dessa caixinha para pensar por outro ângulo, isso abre um mar de possibilidades. E foi assustadoramente incrível como todos nós mergulhamos de cabeça nesse mar de possibilidades sem fim que se tornou esse projeto. Nós éramos quatro grupos trabalhando com pares linguísticos diferentes, com contos diferentes, tendo especificidades, estratégias e complicações diferentes em suas traduções, sem mencionar que cada uma dessas pessoas é um ser tradutor diferente. No nosso grupo, que trabalhou com um espanhol, traduzimos Horacio Quiorra e éramos cinco, todos altamente diferentes, com projetos, profissões, visões, posicionamentos, cada um com sua particularidade que compõe o ser tradutor que cada um é. Eu lembro dos momentos nos quais debatíamos a imagem de algo, do conto e como ela se formava na nossa mente. E era interessante como eram imagens totalmente diferentes umas das outras para cada um de nós. A turma toda era um grupo com pessoas de vários lugares. Só no nosso grupo já era bastante diverso. Eu e Vácia somos do norte do Brasil a Luciana e o Mauro são do Sul, e o Félix é de outro país, ele é da Espanha. Então, cada um é um mundo de vivências e coisas diferentes. E cada uma dessas coisas influencia nas escolhas que tomamos como profissionais. E a tradução, o ato de traduzir, ele é feito através de escolhas. Nesses tempos que vivemos, onde o respeito à diferença é, infelizmente tem sido pouco praticado, essas diferenças tinham tudo para ser um dos maiores obstáculos. Mas a diversidade e a parceria acabaram se tornando as melhores características desse projeto. Enquanto traduzíamos, aprendemos muito uns, uns com os outros. Traduzir em grupo foi um grande exercício de fala e escuta. Eu acho que foi uma grande vivência, na prática, de uma democracia que anda tão ameaçada foi um exercício de pura generosidade, na verdade. Traduzir em grupo requer, às vezes, abrir mão de escolhas individuais por outras que são coletivas. E tudo nesse projeto foi feito pelo coletivo. Não somente as traduções, como as revisões, edições dos textos, as capas, as ilustrações, o encadernamento. Tudo passou por nós e pelas nossas mãos, o que torna essa experiência muito mais intensa e afetiva. O trabalho da editora Catarina Cartoneira, é incrível. É consciente, é ecológico, político, é sensível. Ter contato com esse estilo de produção foi realmente tocante. Na verdade, foi uma produção artística. O fato de produzirmos cada detalhe do livro fez com que a turma se conectasse, se unisse. E a união e o coletivo foram o que fizeram com que tudo isso fosse possível. Eu espero que toda a dedicação, diversão, intensidade e afeto que fizemos nesse projeto possa tocar o público que entrar em contato com as nossas traduções. Eu espero que o hoje Potai e os outros três tristes contos tétricos seja prazeroso para quem lê. E eu garanto que sem cantar pelos contos é bem mais fácil do que pronunciar
1: o nome do livro. Lauro, Alisson, André, Fabrício, Kátia e Natália narram a sua experiência traduzindo o conto A Loteria, da autora Shirley Jackson.
3: Alison, André, Fabrício, Kátia, Natália e eu, Lauro, recebemos da professora Dirce um desafio e, ao mesmo tempo, um convite, participar na articulação de um livro de contos góticos. Nossa participação seria traduzir o conto da autora Shirley Jackson, The Lottery, A Loteria, Outras equipes ficaram responsáveis por distintas histórias, mas todas com essa mesma temática. Seis histórias, seis mentes, seis experiências. Não queremos colocar esses números lado a lado, pois pode gerar desconforto. Enfim, fica viável dizer que todos têm agora essa marca esculpida em suas mentes, um olhar gótico. Preocupados em manter a essência do convite, primeiramente adentramos no estudo do gótico. Assistimos filmes como Stalker de Tarkovsky, Eraserhead de Dave Lynch, discutimos textos de Bataille, lemos contos, enfim, foi um processo de adentrar nesse clima sombrio. Em seguida, em nossas primeiras reuniões, um estudo e muita leitura sobre Shirley Jackson, suas obras, estilos, para depois mergulhar na tradução do conto, A Loteria. É viável dizer que este estudo deixou grande parte do grupo muito curioso por outros escritos da autora. Enfim, voltando à Loteria, tem-se discussões sobre tradição, morte, forte tensão psicológica, angústias do começo ao fim. Muitas decisões foram tomadas para deixar o texto próximo do estilo da autora. Frases curtas, repetições de pronomes, pequenas supressões. lá. tínhamos finalmente um texto articulado. Depois de traduzido, faltou aquela pincelada final, um olhar para os personagens, como aproximar seus nomes do contexto brasileiro. O grupo realizou um estudo filológico e chegou a uma lista de nomes que representavam cada personagem, finalizando o texto. Ao final, uma última surpresa. A editora Catarina Cartoneira oportunizou uma oficina pelas mãos de Evandro Rodrigues, de Confecção de capa, e assim, cada um pôde deixar sua singularidade no livro. Encerrando, deixamos um agradecimento à professora Dirce, Evandro e todos os outros grupos pela oportunidade de concluir esse trabalho juntos.
1: Brenda, Ive e Murilo narram a sua experiência traduzindo o conto A Mãe aos Monstros, do autor Gui de Mopassão. O conto que traduzimos se chama La Mer, ou Monstre, do escritor francês Guy de Maupassant. Ele foi publicado pela primeira vez em 12 de julho de 1883, no periódico parisiense Gilles Blas. Trata-se de um conto que utiliza elementos de fantástico e horror para propor uma crítica aos valores sociais e morais da sociedade da época, especialmente no que diz respeito à condição do papel social da mulher. O próprio título já fornece uma pista para a crítica proposta por Maupassant. O jogo linguístico no título La Merre au Monstre brinca com a preposição O, que permite a tradução como aos monstros, para os monstros ou dos monstros. Nenhuma destas construções em português daria conta da ambiguidade colocada na língua francesa. Por isso, nós optamos por traduzir a mãe aos monstros para oferecer uma nova interpretação dessa ambiguidade para o leitor.
4: A experiência vivida nessa disciplina foi bastante marcante, porque foi possível explorar diversas faces do exercício da tradução. Nós não nos limitamos apenas à experiência de verter um texto de uma língua fonte para uma língua-alvo. A experiência da ilustração nesse contexto foi uma oportunidade de traduzir em cores e formas a imagem criada na mente pelas palavras de Gui de em *Lamer o Monstro. Muitas vezes, quando traduzimos, procuramos trazer imagens que foram criadas com palavras provenientes de uma determinada cultura para o interior de uma outra cultura, que tem sua linguagem própria, mas ainda no âmbito da língua, da significação com as palavras. Mas o traço, a linha, as cores no papel… tudo isso abre uma outra dimensão de possibilidades para contar aquela história, de traduzir aquela imagem. Um desenho nunca vai dizer a mesma coisa que uma palavra ou uma frase. E talvez um desenho não diga nada mesmo, só faça sentir. Um desenho não tem língua, eu não faço um desenho em francês ou em português. Poderia dizer que nessa experiência o que aconteceu foi sentir aquilo que as palavras do autor me transmitiam através do conto. E a partir da emoção provocada pelas palavras, surge uma imagem que só se completa na medida em que vai sendo traçada, colorida, preenchida. Desenhar mãe aos monstros, então, abriu uma nova forma de percepção do conto traduzido em português, que jamais seria possível apenas com a linguagem escrita, seja na língua fonte ou na língua alvo. Não deixa de ser uma forma de traduzir mas em uma dimensão totalmente outra. Quer dizer, me parece que a ilustração não inverte uma imagem de uma cultura para outra. Ela simplesmente derruba as fronteiras culturais.
5: Catarina Cartoneira é um projeto editorial de caráter literário, com pensamento sem fronteira, autônomo, sem auspício oficial institucional algum, que visa publicar literatura e narrativas contemporâneas sempre oferecendo oficina para produções de livros artesanais e ecológicos, como fonte alternativa de renda autossustentável, pela democratização do livro e da leitura. A proposta segue basicamente os padrões de outras cartoneiras sul-americanas. Por exemplo, Luísa Cartoneira, da Argentina, de Didiano, do Paraguai, Salita Cartoneira do Peru e outras tantas que a serviram de inspiração. Catarina se refere ao Estado de Santa Catarina, Brasil. Cartoneira é uma referência ao modelo de produção dos livros, feitos artesanalmente a partir dos papelões, cartão ondulado em espanhol. Material reciclado com que se faz as capas, e em parceria com os captadores de papelão. Cartoneirismo é um nome sugerido ao movimento, um fenômeno que tem origem na Argentina em 2003. Já esta editora alternativa aqui, desdobrou-se de uma pesquisa de bacharelado, posteriormente de mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, UPSC, área de concentração das teorias literárias e, sobretudo, depois de muitos encontros, desde o final do ano 2008, entre escritores intelectuais e artistas da região sul do Brasil. Em Santa Catarina, cidade Florianópolis, igualmente exercendo atividades itinerantes país afora, publica narrativas e literaturas contemporâneas Promovendo oficinas literárias, transformando papelão, lixo, recolhido pelos catadores, em obra de arte. Livros com capas pintadas à mão e que por isso mesmo nunca se repetem. Esculturas, pinturas e outros objetos. Fomentando projetos sociais relacionados à leitura, difundindo literatura latino-americana e divulgando os trabalhos desses artistas para toda a parte do mundo. Publica desde jovens vanguardistas até escritores consagrados como no livro Sempre Para Sempre, La E.K. de Aurora Bernardini, O Sexo Vegetal por Sérgio Medeiros e O Gato Peludo e O Rato de Sobretudo de Vilso Bueno, entre outros. As obras dessa editora já fazem parte de importantes acervos, por exemplo, Casa da Gávea, Rio de Janeiro, Universidade do Texas em Austin, Universidade de Wisconsin, Madison, Universidade de Vigo na Espanha e catálogos como na Universidade de Harvard. Catarina Cartoneira já participou de importantes eventos, entre outros quatro simpósios simpósio o Rua Bastos Imaginários Bélicos, 2009, na Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, título Catarina Cartoneira e outras perspectivas editoriais. A Arte e as Exceções, o Portunhal Selvagem e outras propostas contemporâneas. Na Casa da Gávea, 2009, Rio de Janeiro. Na Quinta-feira Nacional do Livro de de Caldas, 2010, como organizador do, organizadora do evento comemorativo de Django, completa três anos e Catarina Cartoneira completa dois anos, na Casa das Rosas, São Paulo, 2010. Na primeira feira do livro Cartoneiro do Mercosul, 2011, no Centro Cultural Manzana de La Ribeira, Cidade de Assunção, Paraguai, Salão Internacional do Livro, Foz de Iguaçu, Paraná, 2012, e Oficinas Cartoneiras Edital Biblioteca Nacional, FUNAC Circulação Literária, 2012. Neste ano de 2019, estivemos reunidos com um grupo de pesquisadores da pós-graduação em estudo da tradução na Universidade Federal de Santa Catarina, intermediados pela disciplina Tradução Comentada e orientados pela professora Dice Botrigue de Deste contato surgiu a publicação de Oxepotá e outros três tristes contos técnicos, uma antologia que contempla um conto do francês Guy de Maupassant. Um do Uruguai Horacio Quiroga e um terceiro da norte-americana Chile Jackson e uma narrativa oral Mibia Trabalho de tradução dos tradutores, pesquisadores de alto nível da TJET, dividido em quatro grupos, foram também organizadores, ilustradores, revisores e capistas, inclusive auxiliando nas costuras com os miolos ou bonecos, indo do exercício teórico ao prático, confeccionando os objetos de pesquisa na sua forma física. Trata-se de um empreendimento, projeto inédito e ousado, complexo, dada a diversidade do material de estudo e dos componentes da ação, oriundo de diversos contextos e desejos. Todavia, em tempos do individualismo, intolerância e desrespeito ao outro, o coletivo demonstrou uma potência incrível de solidariedade, resultando numa manifestação prazerosa e uma obra de arte que chega aos leitores da Catarina Catoneira com um destaque merecido. A palavra-chave que, palavra que eu uso aqui é a generosidade entre a Pegete, a professora em questão e esses pesquisadores que tornaram 2019 um ano muito especial. Obrigado ao Alisson, André, Brenda, Fabrício, Félix, Ive, Jaqueline, Kátia, Lauro, Luciana, Márcio, Mauro, Murilo, Natália, Samuel e Vácia. Vocês para nós já são inesquecíveis. Eu sou Evandro Rodrigues, fundador e editor da Catarina Cartoneira.